0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im K5 Commerce Cast.
1: Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam
0: mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Ich habe hier die wunderbare Gelegenheit in bis zu fünf Folgen pro Staffel mit unseren Partnern über tolle Use Cases, Trends und Entwicklungsoptionen zu sprechen aus der Welt des digitalen Handels. Und in der aktuellen Staffel, die so schön auf Neudeutsch Powered by SAP hier bereitgestellt wird, begrüße ich zu den aktuellen E-Commerce Trends die folgenden Gäste. Einmal Alexandra Scherer, CEO von Carpatia aus der Schweiz. Schönen guten Morgen, liebe Alexandra.
2: Hallo Sven.
0: Und zu zweiten den Kai Stübane, Senior Vice President Head of Sales SAP Custom Experience für Middle and Eastern Europe. Guten Morgen, lieber Kai.
1: Guten Morgen, Sven.
0: Ja, die, die euch nicht kennen oder euch nicht folgen auf den diversen Social-Media-Kanälen, stellt ihr euch doch mal kurz vor. liebe Alexandra, magst du den Vortritt machen?
2: Ja, sehr gerne. Ich bin Alexandra. Ich bin wie schon gesagt, Geschäftsführerin bei Carpatia, seit diesem Jahr jetzt neu. Also bei Carpatia schon länger dabei, jetzt im fünften Jahr, aber Geschäftsführerin seit Anfang Jahr. Und für die, die Carpatia nicht kennen, wir sind ein Beratungsunternehmen aus der Schweiz mit Fokus auf Digital Business und E-Commerce. Wir beraten also Unternehmen im B2B, aber auch B2C zu diesen Themen und nebenbei haben wir noch einen Blog, der sehr bekannt ist in der Digital Business E-Commerce Szene. Da haben wir wöchentlich aktuelle Berichte aus dem E-Commerce in der Schweiz, Trends, Zahlen, Entwicklungen und so weiter. Und haben auch noch die Digital Commerce Conference gegründet oder etabliert. Das ist eine Konferenz vom Handel für den Handel, inklusive der Awardverleihung für die besten Online-Shops in der Schweiz das so zu Carpathia und was wir machen.
0: Ja, super, vielen Dank. Dann, lieber Kai, magst du ein paar Worte zu dir sagen?
1: Ja, danke Sven. Also ich bin Kai Stübane, von der SAP. Meine ersten Erfahrungen mit dem Thema Commerce habe ich im Studium ähm, sammeln können. Da hatte ich nämlich mal einen eigenen Webshop auf OS Commerce gebaut und damit mein Studium finanziert. Dann hatte ich länger nichts direkt mit dem Thema Commerce zu tun, war für andere Lösungen bei SAP zuständig und jetzt seit anderthalb Jahren bei SAP für den Bereich Customer Experience zuständig und mein Team, wir sind insgesamt knapp 300 Leute, beschäftigt sich nur mit dem Thema Customer Experience und ist entsprechend im Dialog mit unseren Kunden oder mit potenziellen Kunden ja, zu dem Thema Commerce, Hyperpersonalisierung, Marketing, alles, was wir unter Customer Experience subsumieren.
0: Ja. ja, wunderbar. Ich würde auch gleich äh, reinspringen in, äh, in die in die Thematik. Sagen Wir wissen ein, ein bisschen breit das Thema E-Commerce Trends. Jetzt äh, ist natürlich an niemandem, glaube ich, die, die letzten 18 Monate ähm, spurlos vorbeigegangen, sei es jetzt äh, persönlich äh, durch Homeschooling, sei es durch ähm, Homeoffice, aber vor allen Dingen natürlich wollen wir uns konzentrieren auf das Thema ähm, Handel, ähm, E-Commerce und äh, Alexandra, magst du mal einfach auch noch mal einen Blick äh, geben? Wir hatten ja auch die Gelegenheit, schon äh, in diversen Formaten so in das, das Schweizfenster mit, mit dir und Thomas Lang reinzublicken, aber vielleicht auch mal ein bisschen globaler. Was, was, was habt ihr gesehen, was in eurer im Kundenportfolio von an den Leuten, an denen ihr dran seid, so die, die wesentlichen Themen waren in den letzten 18 Monaten, bevor wir dann so ein bisschen nach vorne schauen, was, was sich da als, als Trend jetzt manifestiert?
2: Also was natürlich sich äh, gezeigt hat oder was wir miterlebt haben, war logischerweise der, der Online-Boom oder inwiefern halt die Corona-Pandemie äh, online so gepusht hat. Äh, die, unsere Kunden hatten sehr viel zu tun, sehr viel auch mit sich selbst. Äh, sie wurden überrannt von Bestellungen, mussten auch sehr spontan äh, reagieren damit sie da mit den Bestellungen mithalten konnten und ja, sie haben viele neue Dinge auch ähm, aufgesetzt oder ausprobiert, Shops, also wir hatten ja letzte Woche das schon gehört von Stöckli, Shops äh, in Rekordschnelle aufgebaut, um irgendwelche Bikes zu verkaufen, plötzlich auch D2C gemacht, wo man vorher vielleicht äh, nicht D2C gemacht hat und so weiter und so fort, also da ist sicher extrem viel passiert oder da, da gab es viel zu tun im E-Commerce-Bereich und E-Commerce oder der Onlinehandel. die Onlinehandelsteams haben da viel ähm, ja, auch Aufmerksamkeit bekommen für, für sich, weil, weil sie so viel äh, zu tun hatten.
0: Genau. Ja. Jetzt so von, der, von der Tool und Systemseite her, Kai, man sagt, im Prinzip oh, okay. war natürlich wahrscheinlich auch also alles andere als, als eine geruhsame Zeit bei euch, nehme ich mal an. Weil man, wenn man, wenn man natürlich merkt auf einmal, okay, das Angebot, ich krieg's nicht mehr durch die Tür, ich muss digitalisieren, dann habe ich ja zwei Probleme oder drei. Ich habe sozusagen, fehlt, mir fehlt das Know how, ich habe die Leute nicht und vor allen Dingen habe ich meistens die, die Systeme oder die Schnittstellen noch nicht gebaut. Wie hast du das wahrgenommen aus eurer Sicht?
1: Ja, im Prinzip, ich sag mal, dann gemünzt auf dieses Thema, was Alexander gesagt hat, genau das, was Alexander gesagt hat. Also wir hatten viele Kunden, die dann sehr kurzfristig gesagt haben, wir müssen im Prinzip mehr Last in unseren Stores vertragen können. Also wo natürlich die Kunden, die schon sehr weit waren, Stichwort Cloud, dann auch wir bei denen natürlich sehr schnell helfen konnten. Wir hatten Kunden, wie zum Beispiel eine Gebrüder Heinemann, die ja vor allem an Flughäfen verkaufen, die gesagt haben, wir müssen jetzt sofort einen Online-Shop haben. Wie sollen wir sonst äh, hier weiter agieren können? Also auch da sind wir natürlich schnell reingegangen. Für mich der interessanteste Trend ist sicherlich gewesen, ich sag mal, dass man bei E-Commerce halt nicht mehr nur über Shop-Software im letzten Jahr gesprochen hat, sondern dass viele Trends, ähm, SAP hatte dann auch die Firma Emase zum Beispiel zugekauft Ende letzten Jahres, einfach auch darum ging, wie man diese höheren Kundenerwartungen quasi besser adressieren konnte. Also auf der einen Seite Marketing fast nur noch online. Wie kann ich das sicherstellen? Das dann auch verknüpft mit meinem Shop und natürlich ähm, Verfügbarkeiten in, in, in diesen Szenarien, wo der mal Lockdown runtergefahren wurde, dass ich die Sachen doch schnell im Store abholen wollte. Also diese Verbindung von online, offline und diese schnelle Wechsel. Wie kann ich jetzt überhaupt Marketingaktivitäten starten? Das hat uns schon viel beschäftigt, beziehungsweise auch unsere Kunden stark beschäftigt, ja.
0: Das setzt natürlich aber auch dann voraus, dass man, dass man auch wirklich, wenn man konsequent vom Kunden denken möchte. Wir hatten äh, in einer anderen Folge hier äh, auch mit äh, Kollegen äh, Stefan Mikowski, Kai Hudetz äh, und Björn Schick, glaube ich, von Smart. Da ging es auch so ein bisschen darum, wenn man die Kundenbrille auf der Kunde denkt ja nicht in Silos. Der Kunde denkt, ich hätte gerne das Produkt, die Dienstleistung, egal eigentlich wo. Und, und das, Kai, ist ja ein bisschen so, was du auch beschreibst, das sagt, okay, ich will die Ware verkaufen, aber der Kunde, den interessiert es ja nicht, wie er einsortiert wird. Jetzt für mich immer so ein bisschen die Frage, wie kriegt man dann so eine Datenkohärenz auch her oder wie bricht man letzten Endes diese, diese Silos dann intern auf, auch in der in kurzen Zeit, die ja letzten Endes, die man ja fast gar nicht hatte.
1: Ja, was wir momentan stark sehen bei einigen, ich sage mal, auch vor allem größeren Kunden sind, ja, ich sage mal, Ausschreiben oder Anfragung, Anfragen zu dem Thema Digital Experience Plattform, um mal diese Begrifflichkeit zu nennen, die jetzt wirklich eher von unseren Kunden geprägt wurde, also einfach der Anspruch, die Kundendaten so zu zentralisieren, dass ich genau diesem Anspruch gerecht werden kann, Sven, nämlich, dass ich den Kunden immer die gleiche Erfahrung gebe, immer genau weiß, wer mein Kunde ist, was er gerade bestellt hat, dass er vielleicht gerade ein Ticket offen hat, dass vielleicht eine Lieferung ähm, sich verspätet hat, dass ich also einen Interaktionspunkt quasi eine Gesamtsicht auf den Kunden habe. Und das subsumieren die Kunden aktuell unter diesem Stichwort. Gerade auch solche, die, ich sag mal, stark offline bisher unterwegs waren, jetzt auch online sind und diese, diese Kundenerlebnisse, diese diese Point of Sales quasi entsprechend verbinden wollen. Ja.
0: Jetzt habt ihr, Alexandra, das weiß ich, auch, auch, auch einige, gerade auch in der Schweiz, auch einige große Stationärkunden auch schon beraten, auch zum Teil auch wegen transformiert. Hast du jetzt auch so Erfahrungen, du sagst, ja, die, die schon früh angefangen haben, hatten natürlich einen Startvorteil und die, die jetzt versuchen, auch in so einer Zeit, wo, wo ja dann ähm, auch Finanzmittel knapp werden, wenn deine Geschäfte nicht laufen, ja, ähm, dann hast du ja auch so ein Ressourcenproblem. Also kannst du da mal beschreiben, so wie, wie die, ähm, wie so die, ja, die, die, die Landschaft ist oder die unterschiedlichen Akteure da vielleicht auch in, im, im Markt jetzt in den letzten Monaten agiert haben?
2: Ja, also sicherlich ähm, geht da die Bandbreite sehr stark auseinander. Es gibt solche, die sehr weit schon sind, eben auch damit, dass die Daten zentralisiert sind, dass sie den eben auch auf verschiedenen Kanälen, wenn man dieses Wort noch so benutzen darf, äh, genutzt werden können, zum Beispiel ein Exlibris ist schon sehr weit, wo halt eben Kundendaten, die man aus dem Shop hat, wo man weiß, wo, wo man die Bestellhistorie kennt, dass man das auch schon für die Filialen zum Beispiel nutzen kann. Also schon mega personalisiert und andere, die sind halt da wirklich noch nirgends. Und in der Corona-Pandemie hat sich das halt auch nochmal verstärkt oder einfach nochmal zugespitzt. Ähm, solche, die das schon im Griff hatten mit äh, der. Datenzentralisierung oder dieses Silo-Denken abgeschafft hatten, die waren natürlich im Vorteil und die anderen, sage ich jetzt mal, die waren auch in anderen Themen, Logistik beispielsweise und so weiter, noch nicht so weit und hatten da wahrscheinlich auch ähm, keinen Fokus drauf. Jetzt sicher schon, oder? Aber während der Corona-Pandemie wurden einfach mal die Feuer gelöscht und äh, ich denke, ja, da, da hat sich jetzt, haben sich jetzt die Schwachstellen mehr gezeigt und die werden das jetzt aufholen wollen
0: ja Die die, mein, die Frage der, der Schwachstellen ist so ein bisschen, jetzt lernt man letzten Endes daraus ja oder sagt man, ja, jetzt haben wir es irgendwie durchstanden und jetzt, äh, jetzt äh, sagen, also dieses Back-to-Norme, glaube ich, jetzt in der Runde sind wir uns einig, das wird es äh, so nicht mehr geben, sondern wir sind auf einem komplett anderen Niveau, was äh, Marktdruck angeht, was Digitalisierungszwänge angeht, was, und das ist vielleicht auch das Stichwort nochmal an dich, Kai, äh, auch die, die, die Kundenerwartung, Customer Expectation letzten Endes ja ist. Und äh, vielleicht da nimmst du uns vielleicht auch nochmal mit, weil man warst ein Riesenteam, ihr habt viele Kunden. Was merkt ihr denn, was, was, was sagen, auf die Unternehmen jetzt eigentlich so zurollt? Also an gerade wenn, wenn man sagt, okay, wie, wie gehe ich eigentlich mit diesen Kunden, mit den gesteigerten Kundenerwartungen jetzt um?
1: Also wie du es schon ansprichst, die Kundenerwartungen haben sich extrem geändert. Ne? Die Frage ist, und die stellen wir uns wahrscheinlich auch alle selber, okay, für welche Produkte möchte ich es überhaupt noch in eine Innenstadt fahren, um zu shoppen, wo es doch jetzt auch irgendwie anders äh, funktioniert hat. Das ist sicherlich die eine Sicht, die wir alle irgendwie auch als, als Konsumenten haben. Aber man sieht es natürlich auch, ähm, um mal ein, ich sag mal, exotischeres Beispiel zu nehmen, äh, in dem Bereich ähm, 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 Teleshopping, wo wir Gespräche mit Kunden in dem Umfeld hatten, die sagen, naja, bis jetzt haben unsere Kunden ja vor allem über den Fernseher eingekauft. Ähm, ich sage mal Generation 60 plus. Auf einmal lernen diese Kunden, um mal ein Beispiel zu nennen, dass man auch online bestellen kann. Das heißt, für viele Unternehmen geht es ja auch darum, sicherzustellen, dass etablierte Pfade, wie zum Beispiel dieses ähm, Teleshopping und dann zum Hörergreifen und bestellen, nicht kannibalisiert wird durchs Online-Shopping. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein exotisches Beispiel, aber ich finde es total spannend, weil man sich in dem Kontext natürlich super Szenarien überlegen kann, wie man jetzt zum Beispiel Teleshopping mit Online-Shopping kombiniert, ja, dass ich mein Handy neben dem Fernseher habe und sehe, welche Artikel gerade quasi in der Show gezeigt werden und so weiter. ja. Aber in jedem dieser Aspekte steckt natürlich die höhere Erwartung der Kunden und der Druck auf die Unternehmen, denen irgendwie gerecht zu werden.
0: Ja, ja. auch ein schönes Beispiel ist das Thema Douglas. Wir hatten ja hier auch Vanessa, regelmäßiger Gast, auf den diversen K5-Bühnen, physisch oder virtuell. Versuchen Sie auch noch hier in den in Commerce Cast jetzt zu bekommen. Es wird uns auch sicherlich gelingen. Und, ja. äh, und da ist ja dieses Thema auf der einen Seite extrem CRM getrieben, dafür steht sie ja auch mit ihrem Team, also eines der, glaube ich, also der führende Kundenkartensystemanbieter in, in dem Segment Beauty weltweit. Ähm, digitalisiert sich jetzt auch alles. Ähm, das ist so die eine, diese eine Sache, die mir da extrem gefällt. Das zweite, und das finde ich eben genau, was du sagst, ist diese Live-Video-Shopping-Komponente, ähm, Live die die jetzt ja ausprobiert haben. Und das ist im Prinzip, äh, sagen aus der Not geboren, weil die Geschäfte zu waren, hat man dann gesagt, okay, wir, wir gehen halt in, in den Live-Kanal, also ähnlich wie Teleshopping, und jetzt Geschäfte wieder auf, bleibt dieser Kanal, weil er eben, wie du sagst, neue Kundengruppen, ähm, anderes Kundenverhalten ähm, und äh, vielleicht auch nochmal äh, spielerischere Momente ermöglicht, als vielleicht ein, ein Geschäftbesuch. Also da sind ja auch sehr viele Sachen, die jetzt aufgrund dieser Experimente ähm, irgendwie auch, ähm, so neu, neu entstanden sind. Also vielleicht nochmal vielleicht Kai, also sagen das der, gerade der Case Douglas, ähm, da seid ihr auch, auch tief drin. Ähm, was ist denn so dein, deine Five Cents bei dem Thema?
1: Ja gut, zum einen sieht man bei Douglas, ich meine, Douglas nutzt natürlich stark SAP-Software, aber am Ende, so ehrlich muss man sein, ist die Software natürlich auch immer nur die Krücke, um zu gehen. Vanessa und ihr Team sind natürlich super visionär und, und, und super früh auch schon damit beschäftigt gewesen, diese Digital Experience quasi aufzubauen. Also im Prinzip das, was sie vor anderthalb Jahren gesagt hat, würde man sich vielleicht bei vielen Unternehmen wünschen, dass man heute dann soweit wäre oder diese Vision hätte. Aber für uns ist natürlich Douglas deswegen spannend, weil man sieht, wie stark so ein Plattformgedanke, wenn ich quasi überall dort, wo es Standardsoftware gibt, auch auf entsprechende Lieferanten, natürlich am liebsten sap setze, wie stark ich dann halt auch innovativ sein kann, weil wir als Anbieter natürlich genau bei solchen Unternehmen dann Standards setzen können, sodass sich eine Vanessa zum Beispiel mit ihrem Team darauf konzentrieren kann, ihre Vision umzusetzen. Und gleichzeitig haben wir zum Beispiel bei Douglas einen sehr etablierten Austausch auch mit unserer Entwicklungsleitung, mit dem Bob Stutz, sodass wir natürlich auch dieses Feedback wieder zurücknehmen, wodurch schon einige interessante, ich sag mal, Cases dann wieder entstanden sind, die dann auch für andere Kunden wiederum nutzbar sind.
0: Ja, und gerade in, sozusagen in dem stationären Umfeld haben wir sagen wir auch immer wieder, die, die jetzt auch vorher schon angefangen hatten, in diese Richtung auch zu denken. ja Und dieses man, im, im Claim ist es ja auch sozusagen diese Digital First äh, Forward Beauty Strategie, dass man eigentlich sagt, man dreht wahrscheinlich jetzt über die nächsten Jahre das ganze Unternehmen in, in, in Datengetriebenheit und hat dann eben die Geschäfte als ja, noch nicht mal als Legacy, sondern als längerer Marketingkanal, wie auch immer man das sehen will, als weiteren Kontaktpunkt bei den Kunden. Alexandra, was wären denn jetzt so deine, hast du Ex Libris genannt, aber was sind denn so deine, so deine Beispiele, wo du sagst, okay, diese Firmen, die würdest du jetzt gerne auch so ein bisschen noch beobachten über die nächste Zeit, weil du da glaubst, dass da extrem viel entsteht, dass man da sehr viel lernen kann oder weil es einfach spannend ist von der Transformation her.
2: Ja, also eben aus der Schweiz Sicht oder Firmen aus der Schweiz, wie gesagt, Ex Libris wurde schon genannt, Digitech Galaxus finde ich mega spannend. Wir hatten die schon oder haben schon darüber geredet, was sie da mit der Community machen. Was sie auch machen mit der Community sind diese Bewertungen und da versuchen sie auch wirklich ehrlich zu sein. Die haben ja extra eigentlich die Redaktion getrennt vom, vom restlichen. Handel, dass die da völlig unabhängig sein können. Aber ich finde auch kleine Firmen mega interessant. Also ich hatte da mal mit einem Journalisten in der Schweiz darüber gesprochen, was denn jetzt die Stationären, die überhaupt noch keinen Online-Shop hatten, ähm, zwar ein paar Filialen, aber noch nicht viel online, voll auf stationär gesetzt in den letzten Jahren und was die dann gemacht haben, eigentlich während der Corona-Pandemie. Und da habe ich ein bisschen gesucht und habe einen Händler beispielsweise gefunden, die haben da total damit angefangen, Instagram zu nutzen, also exzessiv zu nutzen. Die haben den Livestream genutzt, haben sich Equipment gekauft, sind da im Laden gewesen, praktisch jeden Tag irgendeinen Stream gemacht, wo sie Modeschauen gemacht haben, wo die Verkäuferinnen und Verkäufer Beratung angeboten haben. Und äh, ja, also das schaue ich mir auch sehr gerne an, weil es sind gerade auch die, diese kleinen Unternehmen, die, ja, die, die man sonst nicht so mitbekommt, was machen die überhaupt in einer solchen Situation und wie gehen die mit der Digitalisierung um? Und was ich da schön finde auch an diesem Beispiel ist, dass sie halt einfach nicht gesagt haben, so jetzt müssen wir einfach einen Online-Job machen, sondern sie haben sich angeschaut, wo sind denn überhaupt unsere Kunden? Sie sind zum Beispiel auch sehr stark auf WhatsApp und haben sich da irgendwo... Äh, angedockt und sich etwas aufgebaut, das finde ich super. Also das schaue ich mir mega gerne an, solche Cases.
0: Ja, ein super Beispiel, weil ich meine, ihr müsst ja wahrscheinlich als, auch als Systemanbieter, äh Kai, müsst ihr ja natürlich auch schauen, was, so was gibt es denn links und rechts für, 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 für Trends, auch sagen, an, 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 an anderen Tools, an anderen Schnittstellen. Ich meine, man kommt in, in Asien um, um WeChat und Co. nicht mehr vorbei. Ja? WhatsApp wird immer mehr oder Conversational Commerce. Also vielleicht auch da nochmal so der, wie, wie geht ihr damit um? Also man kann ja nicht mehr als, als Monolith eigentlich agieren oder muss ja auch immer in, in Schnittstellen denken. Absolut, ich
1: meine, ich sehe es allein jetzt in Mittel- und Osteuropa, wie unterschiedlich Kunden angesprochen werden. Zum Beispiel unsere russischen Kunden, eine Gloria-Jeans, dort ein großes äh, Modelabel, ähm, wo die Kunden fast nur über SMS-Aktionen angesprochen werden, weil, weil dort SMS immer noch das Medium ist, ja, über das Kunden angesprochen werden, ja, wo dann quasi an einem Freitag für eine Promo ähm, ja Millionen von SMS rausgehen. Ne? Aber insgesamt, wenn, um jetzt auf deine Frage genauer einzugehen, Natürlich machen wir da auch nicht alles alleine. Es gibt diverse Partner-Add-ons. Es gibt zum Beispiel ein cooles ähm, Add-on, was jetzt ähm, über, einem, über einen Münchner Spin-off hochgekommen ist. Es sind Ex-Hybris-Kollegen, die so eine 3D-Visualisierung gebaut haben, mit der ich quasi im B2C-Umfeld ähm, in der Lage bin, Produkte dreidimensional sehr schnell ähm, darzustellen. Vor allem halt auch für mobile Devices. Ja, also an der Stelle ähm, Partnern, wir dann eher quasi mit, ich sag mal, mit, mit Anbietern, die wir dann entweder direkt mitverkaufen oder beim Kunden halt anbieten, wenn es um solche, ich sag mal, expliziten Trends geht, die wir natürlich nicht jedes Mal alleine über unseren Video schon gesagt, das Monolith äh, bereitstellen wollen, ja. Mhm.
0: Vielleicht noch zu dem Thema, super, also dieses Thema lang, lang an den Endkunden zu gehen, vielleicht auch da für mich nochmal so abschließen, da würde ich auch nochmal das mal B2B nochmal kurz mal einsteigen. Aber wenn ihr nochmal vielleicht auf die, auf die Marken auch schaut, was man jetzt gesehen hat, gerade wie Nike und, und Adidas, die haben natürlich auch eine ganz andere Markenstärke, aber eigentlich im Prinzip äh, einmal deren Händlerlandschaft äh, ja, so ein bisschen schon so mit der Guillotine rasiert haben. Also ich glaube, 2000 Händler sind allein bei Nike äh, sagen, dem zum Opfer gefallen. Das heißt auch dieser Trend von den Marken direkt an den Endkonsumenten zu gehen und auch ist ja durch die Presse gegangen. Also dass man einfach sagt, das ist ganz klar die Strategie. Ähm, was ist da so, was erwartet die da noch, was da kommt, Alexander?
2: Ja, ich denke schon, dass das für viele jetzt auf dem Plan steht, dass D2C ein mega Thema ist. Ich denke auch mit der ganzen, mit Plattformökonomie, wo man einfach sieht, ähm, wie abhängig das man von Amazon, Google und so weiter wird oder schon ist eigentlich, weil halt eben die Kundendaten dort sind und ja, ich meine, wer, wer die Daten hat, der hat die Power und darum macht es einfach Sinn, dass man da weiter in, in D2C auch investiert, auch wenn es nicht so sein wird, dass es nur D2C ähm, ist. Ich denke, es ist eher dann so eine Hybridlösung, aber es wird weiterhin zunehmen und für viele als Strategie so auf dem Plan stehen, auf jeden Fall.
0: Mhm. Kai?
1: Ja, also auf der einen Seite, was ich auch super spannend finde, und Alexander, du bist ja darauf auch schon eingegangen, die Frage, wie sich quasi neue kleine Firmen über diesen Use Case D2C etablieren können. Also wenn ich quasi als Marke neu an den Markt gehe und da gibt es ja die diverse E-Auto-Anbieter jetzt auch aus China, ja, die quasi überhaupt nicht mehr über Händlernätze gehen wollen. Die Marge ist besser, ich habe die Kundendaten. Ne? Die Lösung oder das Produkt muss natürlich super stark sein, aus meiner Sicht, damit das funktioniert. Aber das ist sicherlich auch ein Trend, der es immer mehr möglich wird. Und natürlich für Bestandskunde sehen wir natürlich gerade in Deutschland stark, wenn wir über die großen Marken reden, die wir alle kennen, Miele Bosch Siemens Hausgeräte und so weiter, die alle natürlich diesen Anspruch haben, näher an ihre Endkunden ranzukommen. Und dann genau, wie du auch gesagt hast, Alexandra, diese, diese, diese hybriden, diese hybriden Modelle, die wir sehen, auf der anderen Seite, ähm, quasi diese Kundendaten irgendwie ähm, besser in den Griff zu bekommen, auch wenn ich selber nicht verkauft habe, aber insbesondere auch Wege zu schaffen, damit ich halt von Anfang an direkt verkaufen kann. Und das ist ja für viele Unternehmen auch eine Disruption. Ich muss eine Logistik aufbauen, ein Service Center, damit ich so ein b 2 c szenario realisieren kann. Also wir sehen halt bei vielen Kunden, dass es dann auch wirklich ein Paradigmenwechsel für die Unternehmen ist, so quasi jetzt zu agieren und direkt zum Endkunden zu gehen, wenn ich davor vielleicht gar nicht die DNA in meinem Unternehmen etabliert hatte, diesen Weg zu gehen oder gehen zu müssen. Ja.
0: Ja, und ich meine, das klar, jeder Mann im, im Markt und jede Frau kennt FBA, also Fulfillment bei Amazon, was ich jetzt so spannend fand. Und nochmal auf den Case Douglas zurückzukommen, weil da sagen das FBD sozusagen, also Fulfilled oder Fulfillment bei Douglas, wo man sagt: Naja, man versteht sich halt als Marktplatz und Plattform und bietet aber eben kleinen Marken halt die Plattform an, inklusive eben der Abwicklung letzten Endes der, der, der Last Mile Logistik. Also, das ist ja auch nochmal ein spannendes Thema, oder?
1: Absolut. Vor allem, Douglas hat ja so gesehen, über 2000 Lager oder Logistikzentren, weil jede Filiale verschickt, wo man ja auch sieht, was für Vorteile das mit sich bringen kann. Ich gehe in der Stadt shoppen, suche mir was aus, lasse es mich zuschicken. Ich bin online shoppen, will morgen in die Stadt, hol es mir dann ab. Ich lasse mir was zuschicken, gefällt mir nicht, bring es in die nächste Filiale. Also diese Szenarien sind ja super smart, auch für die Endkunden diese Flexibilität zu liefern. Und dann skaliert natürlich so eine Plattform, und jetzt noch der Ansatz über Marktplätze und über die Eigenmarken, ist super smart, was Dublas da macht. Definitiv, ja.
0: Ja, ja und ich glaube, da, da, das muss man auch vielleicht auch ab und zu mal hier betonen, ist je nach Kategorie und Ländermarkt, aber ich glaube, also E-Commerce, selbst, selbst in der jetzt in der -Zeit, reden wir eigentlich immer noch über erst 20 Cent des Euros, die über diese digitalen Kanäle bis jetzt gegangen sind. Das heißt, wir haben immer noch 80 Prozent. Die, die einfach analog stationär gehen. Und ich sage jetzt zwar nicht, dass 100 Prozent gehen werden, aber wir hatten ja auch Dirk Hörig von einem Wettbewerber von euch da, der gesagt hat, er rechnet davon, damit dass 50 Prozent einfach digital gehen werden ja oder zumindest digital zuzuordnen sind. Und das, das wird ja was mit, mit der, der Handelslandschaft machen. Und es wird auch was machen mit, mit dem ganzen B2B-Bereich. Weil das ist ja auch so ein Klassiker, wo man früher gesagt hat, nein, ich muss ja immer alle... Besuche persönlich machen, das klassische Key Account Management, ja, der Besuch, man schreibt dann die Order vor Ort und auch das hat sich ja jetzt verändert. Also gerade das ganzen Vertretermodelle. Ich weiß nicht, Kai, magst du nochmal noch mal sagen, was, was da ist? ja hat ja auch was mit Customer Experience zu tun und mit Systemsupporten. Dass man sagt, man mhm. ist überhaupt in der Lage, auch digitale ähm, Aufträge letzten Endes zu schreiben.
1: Na ja gut, also wir sehen da im Prinzip zwei Trends. Der eine ist Customer Experience, ist auch Employee Experience, weil wir reden ja auch von Mitarbeitern bei diesen B2B-Unternehmen. Ähm, was durchaus eine Diskussion ist, die wir momentan stark erleben, weil halt gerade die Mitarbeiter dann oft sagen, also ich möchte schon hier genauso mit Tools arbeiten können, ähm, wie ich es vielleicht im privaten Umfeld äh, gewohnt bin. Und die jüngeren Generationen drängen natürlich viel stärker in diese Richtung. Da will man nicht mehr die Bestellung per Fax auslösen ne, und so weiter. Also das Thema hat auch stark aus meiner sich mit, mit Mitarbeiterzufriedenheit zu tun. Und ansonsten, wenn wir dann zu der klassischen Frage zurückkommen, ähm, gerade natürlich, ich sag mal, sehen wir viel in, in, in Deutschland, in Österreich, große Maschinenbauer, die komplexe Maschinen haben, wo es ja auch gerade dann darum geht, nicht nur so die Maschine zu verkaufen, sondern auch im Aftermarket, im Service Geld zu verdienen, also quasi am Kunden dran zu bleiben, bietet natürlich B2B-Commerce eine Riesenchance, ja, dass ich über einen Digital Twin diese Produkte abbilden kann. Ich kann also ähm, direkt von der Baustelle die Seriennummer eingeben und genau den Reifen für meinen Gabelstapler bestellen, der für dieses Modell initial geliefert wurde, ohne dass ich jetzt selber nachgucken muss, welcher Reifen das ist. Alles online ähm, zu Randzeiten, weil es davor nicht ging und so weiter. Also es gibt so viele Dinge, die dann zu einer Vereinfachung führen und natürlich zu einem regelmäßigen Umsatzstrom für die entsprechenden Hersteller dass da ein Riesenpotenzial hinter ist. Auch um die Partner wieder zu ähm, steuern über Marktplätze zum Beispiel, sehen wir auch stark, weil oft ja der Service dann nicht direkt vom Hersteller erfolgt, sondern über Service-Provider, über, ähm, über, ähm, die dann quasi über einen Marktplatz wieder im Standard des Herstellers arbeiten können. Oder halt zum Beispiel auf diese 3D-Modelle von, von, von Produkten äh, ähm, zugreifen können, um dann Nachbestellungen auszulösen, ja.
0: mhm. Alexander, ich meine, ihr macht ja Commerce, aber ihr werdet da sicherlich auch in dem, in dem Feld unterwegs sein. Jetzt das, haben wir im Vorgespräch auch so ein bisschen, bisschen äh, nochmal gesagt, naja, auch die, die Arbeitsweise, wie, wie sich eine, eine, ein Beratungsunternehmen ja letzten Endes präsentiert und, und mit dem Kunden interagiert, hat sich ja auch verändert. Also, vielleicht da nochmal, was ist denn deine Sicht auf diese ganze, ganze Business-to-Business-Welt jetzt äh, in den nächsten Jahren?
2: Ja, du meinst jetzt, als, als äh, wir, wie wir mit unseren Kunden.
0: Ja, ich kenne jetzt euer Kundenportfolio nicht so auswendig, dass ich jetzt, ich weiß jetzt nicht, habt ihr jetzt auch B2B-Cases, aber wenn, wenn, es, wenn es ist, gerne darüber, aber mhm. wenn auch gerne einfach deine eigene Erfahrung, weil du stehst ja auch quasi deine Frau äh, und, und musst halt irgendwie digitalisieren.
2: Ja, also das, das haben wir effektiv sogar dieses Jahr ein bisschen vertieft. Wir haben auch wahrgenommen, eben, dass die Kunden noch persönlicher, noch individueller angesprochen werden müssen. Wir haben jetzt äh, mit Marketing Automation angefangen, weil wir auch sagen, okay, wir haben den Blog, wir haben viele Whitepaper und so weiter, ähm, die da immer wieder runtergeladen werden. Und was machen wir jetzt mit diesen eigentlich Leads? Ähm, da bietet sich natürlich Marketing Automation an. Das haben wir jetzt äh, weiter vertieft. Und das sehen wir aber auch bei unseren B2B-Kunden, die das Potenzial von, von ihren Websites oder eben auch Shops äh, vor allem auch darin sehen, solche Leads zu generieren und dann noch individueller auf die Kunden eingehen zu können. Ich denke, da gibt es schon noch extrem viel Potenzial in dem Bereich aus unserer Sicht, was wir noch machen können, aber auch äh, von unseren eigenen Kunden, B2B-Lern, mhm. äh, die da sich vertiefter damit auseinandersetzen.
0: Mhm. Okay. Ja, also ich meine, wir haben uns ja jetzt auch äh, irgendwie äh, komplett neu erfinden müssen, weil wir im Prinzip ke keine Veranstaltung machen konnten, haben dann gesagt, okay, jetzt bin ich mittlerweile der, der Anchorman äh, und ähm, wir führen die Interviews halt eben so, wie, äh, wie ich auch schon eingangs sagte äh, und ähm, ist, ich würde sagen, die, das, er das Erlebnis ist anders, aber das Ergebnis ist wahrscheinlich sogar besser, äh, weil man irgendwie komprimierter die ganzen Sachen hier auch produzieren kann. Vielleicht berühmte letzte Worte, äh, wenn ihr Lust, mal nach vorne schaut und so ein bisschen in, in, in Investitionswetten denkt. Ähm, sagt, jeder hat leitet äh, einen großen Bereich oder eine Firma. Ähm, wo, wo würdet ihr jetzt äh, sagen, eure Truppen, eure Mannschaft äh, drauf lenken? Wo, wo glaubt ihr ähm, liegen so die ein, zwei, drei großen Trends jetzt äh, im nächsten? Mal? Wenn man sagen kann, zwei Jahre ist wahrscheinlich schon viel. Ähm, aber so, was, was seht ihr, Markt? Kai, magst du anfangen?
1: Also ja gerne, definitiv in der Verbindung online und offline. Gab es auch eine ziemlich coole Studie von McKinsey zu in den letzten Wochen, wo darauf auch nochmal eingegangen wurde, ähm, wie wird in Zukunft der Store, der Offline-Store quasi aussehen? Wird der aussehen wie ein Online-Store, dass ich die Artikel, die am meisten verkauft werden, vorne sehe, dass ich überall Cross-Angebote bekomme? Und da liegt aus meiner Sicht eine Riesenchance drin, ähm, sich als Unternehmen entsprechend aufzustellen, weil es aus meiner Sicht einer der stärksten Trends ist, der momentan auch bei unseren Kunden diskutiert wird und der dann natürlich, und da kommen wir wieder zur Digital Experience Plattform, Customer Data Plattform, Hyperpersonalisierung, ähm, von der Basis her erstmal sicherstellen muss, dass ich für den Kunden, der in den Laden kommt, über den Kunden auch wirklich weiß, wer er ist, was er präferiert und so weiter, um ihn dann halt smart zu lenken mit entsprechenden Bildschirmen und so weiter. Aber den Trend finde ich super spannend. Und der subsumiert, wie gesagt, einige Subtrends, wie schon angesprochen, zum Beispiel Hyperpersonalisierung. Ja.
0: Wie viele von deinen 300 Kollegen arbeiten auf solchen Themen? <lacht>
1: <lacht> ja, schon. Ich meine, wenn wir, wenn wir jetzt in Gesprächen mit Kunden sind, ist das Thema schon das Hauptthema. Also es gibt eigentlich keine singuläre, ich sag mal, E-Commerce-Diskussion oder Marketing- oder Marketing-Automatisierungsdiskussion mehr, sondern es ist immer eine Diskussion, okay, wie kann ich die Daten überall nutzen? Also in der Marketingautomatisierung, im Offline-Shop, im Online-Shop, ähm, das ist momentan schon die Diskussion, die wir wahrnehmen. Nicht immer in der Konsequenz, dass es dann so aussehen soll, wie ich es postuliert habe, aber es geht grundsätzlich immer um diese Frage, ja? oder sehr viel. Ja?
0: Okay. Alexandra, was mit welchen Themen kommst du bei deinen Kunden und potenziellen Kunden wahrscheinlich in den nächsten 18 Monaten am besten durch die Tür?
2: Ja, ich denke, wichtig ist immer zu sagen, eben E-Commerce ist nicht E-Commerce und ein online shop äh, ist schnell mal aufgebaut, einfach so rudimentär, sage ich jetzt mal. Aber so wirklich etwas aufzubauen, das auch den Kunden einen echten Mehrwert bietet, das sich auch differenziert gegenüber Mitbewerbern, vor allem auch gegenüber großen Plattformen, da wollen wir eigentlich diejenigen sein, die die Kunden dabei unterstützen und einfach sagen, hey... Was sind eure Kunden? Wie reisen eure Kunden? Wo bewegen sie sich online, offline? Wo wären da die wichtigsten Touchpoints? Was wären da die wichtigsten Funktionen? Was könnt ihr bieten, was andere eben nicht können, sei es im Bereich Services, sei es im Bereich Beratung? Und wie schaut das dann gesamthaft aus? Und nur so, wenn man das wirklich differenziert und auf den Case auch vor allem aus Kundensicht anschaut, ich denke, da kann man noch sehr viel machen und das wollen wir auch für unsere Kunden so einbringen oder das machen wir auch, genau.
0: Ja, super. Also ich glaube, also die, das Schöne ist ja, wenn man in dem Segment arbeitet, dass man äh, dann irgendwie äh, definitiv in den nächsten wahrscheinlich 20, 30 Jahre äh, immer noch in Lohn und Brot stehen wird, weil es einfach die Dynamik äh, ungebrochen ist. Und, und irgendwie Thomas, dein Geschäftskollege, Alexander hat ja gesagt, äh, ist der Turbolader gewesen jetzt die, die letzten 18 Monate. Ich glaube, es war auch, äh, es gibt auch US-Studien, die sagen, wenn man sich die Zahlen anguckt, war das sozusagen ein, ein Wachstumssprung von fast zehn Jahren, der da stattgefunden hat. Und es gibt natürlich viele Stimmen, die sagen, ja, ja, der, der Effekt ebbt ab. Ich halte das eher fürs Pfeifen im Wald. Ich glaube, es wird schon, so, ein, so ein, hat man in den USA ja gesehen, so ein, so ein bisschen so ein, so ein Offline-Comeback geben, weil die Leute einfach gern wieder rausgehen. Aber ihr habt es ja auch beide beschrieben, es gibt einfach ein, ein verändertes Nutzerverhalten und, und darauf muss man als Unternehmen eingehen, sei es jetzt im Business-to-Business-Umfeld oder im B2C-Umfeld. -B2 -B2 also tolle Einblicke von euch. Vielen, vielen Dank. Ich ich freue mich immer wieder über die Gelegenheit, hier mit Experten und so viel Know-how aus dem Markt zu sprechen. Also ganz herzliche Grüße in die Schweiz. Vielen Dank, lieber Kai, nach SAP. Sitzt du eigentlich in Waldorf? Ich weiß es gar nicht. Ich sitze in Hamburg, dann. Genau. Ach so, schau. Ja. Ja, gut, also ihr seid ja schon so zentral aufgestellt. Prima, also vielen Dank und ja, bis demnächst.
1: Vielen Dank.
2: Danke, vielen Dank. Tschüss.